0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: путь путь Свет изи моей, вечность путь укажет мне. Слово твое, свет изи моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я, ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца. до конца. Слово твое, свет сизи моей, Вечность путь укажет мне. Слово твое, свет сизи моей, Вечность путь укажет мне.
0: Дорогие друзья... Мы продолжаем читать. Сегодня у нас 41 глава, как мы и говорили, книги «Псалтерь». Но перед этим хочу напомнить, что если у вас есть какие-то предложения, пожелания, а конкретно, может быть, у вас есть какие-то молитвенные просьбы, нужды, то вы можете присылать их во все группы «Радио Голос Надежды» в социальных сетях, а также на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7915-688-7601 с пометкой программа «Добрый день». Ну что, мы переходим к прочтению 41 главы.
2: Перед тем, как мы начнем читать текст, я хочу несколько слов сказать о том, что мы подошли к 41 главе, или к 41 mm-hmm. псалму, вернее сказать. Mm-hmm. Да. И именно с этого псалма, 41 псалма, начинается второй раздел книги «Псалтырь». Вот mm-hmm. так мы незаметно закончили с вами первый раздел первый книги раздел, «Псалтырь». Да. Вот И здесь давайте вот кратко подметим, что собраны псалмы из разных источников. Если первый раздел – это были псалмы, в основном псалмы Давида, uh-huh. то здесь псалмы собраны из разных источников. Здесь есть псалмы сынов Кореевых, это были храмовые музыканты. Асав основатель другой храмовой группы. Конечно же, половина псалмов в этом разделе – это псалмы Давида, а также есть псалмы Соломона и три анонимных псалма. Вот как mm-hmm. бы такая вот сбо- соборная группа псалмов, которая начинает или вернее, э, в которую входит, э, в которую входит второй, второй раздел книги Псалтырь. И еще один момент хочу подметить: что 41 и 42-й псалом mm-hmm. исследователи они объединяют вместе, потому что эти псалмы практически об одном, поэтому исследователи объединяют эти два псалма, mm-hmm. поэтому мы сегодня 41 и 42-й псалом объединим и прочитаем их вместе, потому Хорошо. что здесь заложена основная идея. Как лань желает у потоков воды жажду свою утолить, так стремится душа моя быть с тобой, о Боже. Тамлюсь я по Богу, по Богу живому, когда пойду, когда я влюсь перед Ним. Днем и ночью слезы мне пищей были, когда от зари до зари враги вопрошали меня, где же твой Бог? А я, когда изливаю душу свою, о том вспоминаю, как шел я с молящимися, как к дому Божьему вел их криками радостями, песнями хвалы, сопровождаемой в шествии праздничном. Что унываешь ты, душа моя? И зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, спасителя моего. Боже мой, душа моя в унынии, поэтому я о Тебе думаю. Стремнина зовет стремнину, в реве Твоих водопадов волны Твои бурны надо мною прошли». Днем являет Господь любовь свою неизменную, а ночью я песни ему пою, молитву возношу Богу, жизнедателю моему. Скажу я Богу, скале моей, почему ты забыл меня? Почему в печали я должен ходить в смертельных страданиях? Я, Когда враги мои надо мной насмехаются, когда от зари до зари вопрошают меня, где же твой Бог? Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего. И вот текст 42 го псалма. Подтверди правоту мою, Боже, ведь Ты, Бог мой, прибежище мое, почему ж Ты отверг меня, почему в печали я должен ходить? Озари меня светом Твоим и истинную Своею, да руководят они мною и укажут мне путь на святую гору к месту пребывания Твоего». «Тогда приду я к жертвеннику Божию, приду к Богу радости моей и восторга моего, буду играть на лире и петь хвалу тебе, Боже мой». И вот заканчивается 42-й псалом тем же припевом, потому что припев подразумевает постоянное опевание какой-то главной мысли. «Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься?» уповая на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего. То есть мы видим вот эти вот припевы, угу, они, да, да. в общем-то, веченчают и 41, и 42 псалом. Может быть, первая, скажем, часть была
0: пелась в начале? А да, вот это пилось да, в конце, да, ну, к примеру, да, да, да то есть... Сложно. То есть
2: в любом случае эти два псалма, они едины по теме, поэтому да, они объединены да, да. Э, в один псалом. Э, давайте подметим такой момент. Мы очень много говорим об образах, которые использует псалмопевец в своих псалмах. Да, очень много. И вообще каждый псалом, он чем-то запоминается. То есть мы mm. говорили, что есть... Псалмы, которые у нас на слуху, известные псалмы. Чем запоминается данный псалом? Давайте более конкретный вопрос зададим. Каким образом запоминается этот псалом или по какому образу узнаем мы вот эти 41-42 псалмы? Что ты беспокоишься, душа моя? Это вопрос. Да. А образ, который рисует. Как лайн желает? Как лайн желает Поэтому давайте немножечко мы попробуем разобрать вот этот образ и посмотрим, что побудило представить вот этот образ лани, стремящейся к потокам воды. То есть какое состояние передает псалмопевец, угу. когда говорит «я подобен лани, которая стремится к потоку воды». То есть это образ, да. который передает определенное состояние воды. То есть что, скорее всего, переживает псалмопеец, что побудило его выражать свои эмоции вот в таких образах?
0: Ну, тут или какая-то нужда, или же какая-то благодарность. Человек хочет поделиться вот этой
2: новостью, и он хочет это сделать. Uh-huh, То есть... uh-huh. Как вот живот. Давайте хочет вот мы еще, воду. вот еще раз, как бы вот к этому образу непосредственно. Лань, стремящийся к потокам воды. То жажда. Есть, жажда. Вот это главная ключевая идея. Здесь рисуется образ безжизненной пустыни, палящей зной. Я как-то вспоминал, есть произведение Антуана Экзапери, французского писателя. Он был военным летчиком, и их самолет потерпел крушение Украшение. в пустыне Сахара. И вот он э, назвал свой рассказ «В сердце пустыни». И вот он рассказывает, mm-hmm. как они три дня или четыре, может даже может более пяти дней находились вот в этом безбрежном океане пустыни, mm-hmm. когда он говорит, когда солнце как, говорит, как молотом бьет по голове. И у тебя ни капли воды. Говорит, мы с фюзеляжа буквально вот эти капельки ночные собирали. Поэтому пустыня – это всегда образ вот такой выжженной местности, где да. человек не приспособен для жизни, где человек умирает от жажды. Да. И вот здесь мы знаем, что, конечно же, в этих местах обитают и животные. И вот когда вот в этой местности животное вот попадает в такую ситуацию, здесь вот рисуется вот этот образ. Безжизненная пустыня, палящее солнце, зной, и шокший ландшафт, нигде нет водоемов, источника воды. И вот эта ошеломленная, умирающая жажда животное... Каково его состояние? Оно мечется, оно пить. ищет где-то mm-hmm. вот этот источник воды. И вот это сравнение, это, э, вот эта идея нестерпимой жажды во время засухи, это образ смертельного кризиса, когда человек буквально задыхается, он умирает, потому что э, Экзюпери описывал, говорит, мы буквально, в буквальном смысле этого слова умирали от жажды. И говорит, я тогда, говорит, не подразумевал, что говорит, мы привязаны пуповиной к колодцам земли. Это же образное сравнение. Mm-hmm. Вот. И поэтому Псалмопеви говорит в четвертом тексте, у меня бедственное положение, у меня смертельный кризис. Да. И обычно он всегда говорит, и вот здесь опять же, вот эта идея в четвертом тексте, слезы мои были для меня хлебом моим. Mm-hmm. Единственная вода, которой он свою жажду, это, это были, были слезы, слезы которые ну, да. ручьем текли из его глаз, изнуряли его силы. Давайте посмотрим, что усугубляло эти физические страдания. Потому что mm-hmm. этот образ некой такой болезни, или может быть каких-то переживаний внутренних, у вот этот смертельный кризис, но, опять же, мы вчера говорили об этом. Псалмопевец был в смертельной болезни, если вы помните вчерашние наши размышления. Но к его болезням физиологическим или болям, или страданиям что присоединяло, что усугубляло его страдания? Какие-то, ну, друзья его... Которые приходили, да, говорили, и говорили... когда же он наконец-то умрет. Mm-hmm. Вот эти проклятия, mm-hmm. вот эти ненавистники. Та же идея и здесь. То есть mm-hmm. у него внутреннее, личное, его какое-то переживание, это может быть физиологическое или еще какое-то, mm-hmm. ему и так от этого, он и так умирает, как умирающие в mm-hmm. пустыне животное А здесь, здесь написано, еще. к нему приближаются ближние. Посмотрите, как они относятся. Написано здесь в новом переводе, от зари до зари. В синодальном переводе написано, говорили мне всякий день. То есть mm-hmm. это повторяется с утра до вечера, а также 6 дней в неделю, угу. и они говорят, где же твой Бог? То есть идея какова? У, У псалмопивов состояние бедствия. Долгое время проблема не разрешается. Люди видят на это. Говорят, вот ты Богу молишься, вот ты на своего Бога уповаешь. Ну и где же твой Бог? Как переживает псалмопевец вот эти насмешки, или вот это это в буквальном смысле слова высмеивание псалмопевца и его веру. Они говорят, может быть, Бог спит или занят, или там еще чем-то занят, или забыл тебя. Вот посмотрите, как э, псалмопевец реагирует. Он живой человек, и он реагирует на эти выпады. И он в 11 тексте говорит, когда говорят мне всякий день, где твой Бог, Он опять рисует образ. Он говорит, такая ситуация как бы поражала кости мои, когда ругаются надо мной враги мои. И говорит, я в смертельных страданиях, когда враги надо мной насмехаются. Его смертельные страдания усугубляются смертельными страданиями того, что он испытывает вот это вот поругание. Вот ну да, это, псих... угу. это уже мы говорим психологический элемент. Говорим, он часто говорит и о физической проблеме и психологии. Еще один образ. В восьмом тексте смотрите, что он говорит: Безна, бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои, волны прошли надо мною. Идея некой бури, некой стихии, которая вновь и вновь на него, то есть псалмопевцу чудилось, будто небо и земля. То есть бездна это всегда на на Ближнем Востоке это символ неких демонических сил. Море всегда было символ некоторой силы, где проживают вот эти демонические силы. Ему кажется, что будто небо и земля, объединив все усилия, Обрушились mm. на него. А
0: здесь, вот я добавлю, немножко да, здесь да, вот да. в новом переводе написано: Стремнина вызывает... зовет Стремнину. Я да. решил посмотреть, да, да, слов, да, потому, что слово, да. потому мне не было незнакомо. Да. И э, значение слова такое, что, ну там есть два значения, mm-hmm. то есть э, крутой скалистый обрыв, mm-hmm. то есть вот наверное, mm-hmm. вот как, mm-hmm. наверное, бездна. Mm-hmm. А есть вот еще одно значение. Место в реке с бурным потоком, oh. стремителем. которая
2: заворачивает что... его и поглощает. Скажем. Нет,
0: мне кажется, тут mm-hmm. другой, наверное, момент, что э, как будто бури вот так вот каждый раз выстреливают mm-hmm. тебе, mm-hmm. то есть с бурным, yeah. э, то есть бурные потоки. То есть вроде тут одно успокоилось, тут еще
2: одно какое-то. То вот, давайте э-э-... объединим эту идею, потому что вас следующая фраза, все воды твои прошли надо мною, отступ и одна волна, и Но накатывает ступай, другая да, волна. Да, да, то есть да, прошла да. одна беда, то есть говорит у меня физиологические проблемы, а тут еще приходят вот эти насмешники. Да, и да, он да. говорит, вот это все в буквальном смысле этого слова обрушивается на меня, вот этой своей мощи, вот этой стихии. И это в буквальном смысле этого слова, здесь мне понравилось, как один автор писал, несчастного Давида бросала в океане, как маленькая суденышка, за ист... mm-hmm. застегнутая неистовой бурей. Вот такой образ, который обычно псалмопевец рисует. Mm-hmm. И вот посмотрите, э, псаломпевец теперь уже сам задается вопрос. У него уже у самого сомнения. Он говорит, скажу я Богу в десятом тексте, почему ты забыл меня? Почему я должен ходить врагом угнетенный? Да. И вот здесь я хотел бы обсудить такую уже более актуальную для нас проблему. Проблема Физиологических страданий она бывает, она есть, uh-huh. но я хотел бы здесь акцент сделать на вот этой вот идее насмешки, на идее высмеиваний. Э-э-э, насмехающиеся люди были издревле, это проблема актуальна сегодня. Какие аспекты поднимают на смех сегодня современные насмешники по отношению к верующим людям? Ну, типа вы еще верите в это? Да, давайте. Вот первый момент, который мне вспомнилось сразу в первом послании к Коринфянам. Посмотрите, что говорил однажды апостол Павел. Ибо слово о кресте для погибающих юродства это древнее устаревшее слово. Или в новом переводе, скажем так, весь о кресте ведь это просто нелепость или предмет насмешки. Я вспоминаю конкретную ситуацию здесь, в нашем поселке, в котором мы живем. Я часто прохожу по улице в частном секторе. И я разговорился с одним пожилым человеком, который всегда вот где-то на скамеечке сидит, и начал ему рассказывать о том, что есть Господь, есть жизнь вечная, он предлагает надежду, он предлагает будущность. И вот дедушка в буквальном смысле, он такой типичный представитель советской эпохи, и он в буквальном смысле сме- дело смеется. Говорит, говорит, вот у нас там есть за бугром город мертвых. Он говорит, скажите, пожалуйста, а кто оттуда возбежал? То есть mm-hmm. такого факта не было, чтобы люди оттуда возвращались. Mm-hmm. Вот они говорят, ну о чем вы вот рассказываете, что будет какое-то воскресение из мертвых? И поэтому апостол пишет, говорит, слово о кресте для погибающих – это mm-hmm. родство, mm-hmm. это предмет насмешки. Mm-hmm. Еще другая ситуация. Вы помните о том, что уже апостол Петр говорит, прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, или другое слово, насмешники, говорящие, где обетование пришествия, и с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Мир крутит свое колесо, и тем более мы, которые делаем акцент на том, что скоро придет Христос, потому что в нашем названии заложена эта идея. Они говорят, вы ждете уже 120 лет Христа, и каждый день, говорят, Говорите о том, что он скоро придет. Да, да, да. И они в буквальном смысле этого слова смеются. Говорят, ну и где же ваш бог? Тот mm-hmm. же вопрос, который задают псалмопевцу. Та же идея, она звучит и по отношению к так называемым проклятым вопросам бытия. То есть я как-то слушал интервью Познера, известного телеведущего, mm-hmm. который говорит, ему задали тот же вопрос, который он обычно задает в своих интервью, чтобы вы сказали богу, если бы встретились перед mm-hmm. ним. Он говорит, я вам честно скажу, если бы я встретился перед Богом, я бы сказал, если ты восхищаешься в центре вселенной, где был ты, Когда где такой? ваш Бог, где тысячи и тысячи людей погибали в различных стихиях и в различных каких-то страданиях. Поэтому вот, если объединить все эти моменты, каким образом относятся к вере в Бога и к Богу, которому мы верим? Сегодня нам задают те же вопросы. Где твой Бог? И как псалмопевец реагирует на все эти насмешки? Он говорит, я был в смертельных страданиях, это усугубляло еще, и это причинало мне большую боль. И вот здесь давайте мы подойдем уже к тому, как псалмопевец решает эту проблему. Я здесь хотел бы подметить, что псалмопевец, собственно говоря, не дает ключевой ответ на вот эти все проклятые вопросы бытия, почему Господь медлит, почему Господь не приводит. Главную проблему, псалмопевец говорит, что зачастую проблема, и как правило проблема, не в Боге. Угу. Проблема может быть в нас, в том, что нас да. разделяет что-то с Богом. Бог, псалмопевец говорит, не причастен злу. И вот он подмечает здесь другую ситуацию, другую проблему. Главная идея данного псалма заключается вот в следующем вопросе. Псалмопевец задается вопросом, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? То есть главный вопрос этого псалма да. – душа. От чего тебе плохо? Псалмопевец пытается вот быть вот этим вот искателем души, как однажды называли, в общем-то, Достоевского. Он рысков вот в этих потемках души. И он пытается покопаться в душе и ответить на вопрос, почему обычно людям бывает плохо? То есть псалмопевец перечитает, говорит, вот у меня и беды физиологические, и психологические, и всякие разные. И он задается вопрос: почему души обычно бывает плохо? Странно вообще, на самом деле. Нет, Бывает я задаю, плохо. может быть, вопрос, или псалмопилец, может быть, задает странный вопрос. Потому что обычно вопрос риторический. Мне плохо, потому что у меня проблема. Вот такая, такая-то и такая-то. Ну, да, да. И у нас бесконечный список. Почему псалмопилец задается этим вопросом? Он говорит, друзья, он говорит, проблемы того, что нам плохо в душе, не от того, что у нас проблемы. И здесь я хотел бы вспомнить конкретные примеры. Есть множество примеров, когда человек был в крайне стесненных обстоятельствах, когда у человека, оказалось, была невыносимая, неразрешимая проблема. У человека был мир, покой, и более того, бывают случаи, когда в таких моментах у человека бывает радость. Давайте вспомним конкретный пример. Апостол Павел, которого мы уже сегодня вспоминали, находится в страшном месте, в мамертинской тюрьме, в сырой, нилой... В камере. Да. Вот посмотрите, какие слова он пишет, находясь в этом ужасном месте. Я и о том. Это послание к филиппийцам, как говорят исследователи, эти тексты были написаны из Мавертинской тюрьмы. Посмотрите, что он говорит: Я и тому буду радоваться. Он говорит: Я нахожусь в этом ужасном месте, говорит: а я и тому буду радоваться. То есть он выражает, он же не просто пишет для того, чтобы вот что-то сказать, такое. Ну, да, не ради класса Дальше он говорит: радуйтесь всегда до Он призывая других, и еще говорю: радуйтесь. А я весьма возрадовался, говорит апостол Павел, находясь в темной-сырой темнице. Вот здесь надо сказать, что зачастую наша радость, она всегда связывается с внешними обстоятельствами. У mm-hmm. нас нет здоровья, у нас нет средств, у нас нет какого-то хорошего отношения к нам. И поэтому нам всегда чего-то не хватает и будет не хватать. От этого надо, наша радость какая обычно? Вот такая нахлипкая. Да. Сегодня у нас есть настроение, завтра чего-то у нас нет, завтра у нас настроения нет. И вот поэтому сила христианства как раз и заключается в том, что христиане могут радоваться даже тогда,
1: Угу, Когда вроде плохо. на
2: это никаких оснований нет. И поэтому, когда-то Паскаль такое высказывание произнес, он говорит, для того, чтобы души сделаться несчастной, ей нужно остаться наедине с собой. Вот. И поэтому выражение. псалмопевец говорит, что неудовлетворенность жизнью вот это когда он пытается дать ответ Почему душе плохо Он mm. говорит, единственная причина Почему душе плохо Это не внешние обстоятельства А внутренние да? А того, что в этой душе нет Бога mm. Нет присутствия Бога И давайте мы зачитаем ряд текстов Которые мы уже с вами исследовали и в 15 псалме мы будем исследовать В 104-м псалме Вот смотрите, что говорит псалмопевец А потом подойдем уже к 41-му псалму Он говорит, ты укажешь мне путь жизни Это 15 псалом. И посмотрите, что он говорит. Полнота радости. Помните, где он говорит полнота радости? Пред лицом твоим. И блаженство, говорит, в деснице твоей. То есть он подразумевает, что если я буду всегда пред лицом твоим, если я всегда буду осознавать твое присутствие, говорит, пусть эти водопады, пусть эти бури, пусть эти штормы, что бы ни обрушилось на меня, вот если ты будешь всегда пред лицом моим, тогда что будет в моей душе? Полнота радости. Тогда я буду спокоен. Вы понимаете, какова главная идея псалмопевства? 104-й псалом. Ищите лица его всегда. Это призыв. Он говорит, если вы будете всегда искать лица Божие, в душе всегда будет мир. И вот теперь ответ на вопрос: откуда приходит в сердце человека страхи, пустота, непокой и не мир. Отсутствие. Псаломопевец да. говорит: если полнота радости перед лицом Твоим, да. то непокой это значит отвернуться к Богу вот спиной. Да. И поэтому псалопевец на данную проблему рисует образ: как да. лань желает потоком души, так душа моя желает кому? Богу. Он говорит, господи, я и не ищу решения проблем зачастую, потому что проблемы будут всегда, и они будут бесконечные. Но, да. он говорит, я ищу главное. Вот если ты будешь всегда предо мной, я, говорит, подобен человеку, умирающему в пустыне, не от того, что у меня вот эти проблемы, Угу. А от того, что я на каком-то моменте поколебался о том, что ты рядом. Поэтому, помните, он говорит, почему ты отступил от меня. Да. Поэтому он говорит, как лань желает потоком потокам Двы, так желает душа моя к тебе, Господи. Дальше он говорит, жажде душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь пред лице Его. Угу. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, и я буду еще славить Бога моего. Вот это слово «уповай» я посмотрел в древнееврейском языке. Кстати, вот в новом переводе они перевели mm-hmm. тоже, в общем-то, на мой взгляд, более... Потому что слово «упование», оно какое-то такое устаревшее, которое нам не всегда передает э, смысловая mm-hmm. нагрузка этого слова, нам не совсем понятно. В древнееврейском буквально это слово переводится как «ждать». Mm-hmm. Интересно. Вот посмотрите, какая идея. Э, ждем ли мы либо когда электропоезда, или ждем ли мы когда-либо человека, который никогда нам не обещал прийти навстречу? Mm-hmm. Не ждем, Обычно мы ждем чего и когда. Когда нам обещали Когда мы точно знали, что нам кто-то что-то да. обещал, или когда я знаю, что в расписании есть вот такое прибытие, да. понимаете? Тогда ждем. Да? Вот в чем идея упования. То есть Псалмопевец говорит, я не надеюсь на что-то такое эфемерное, чего мне кто-то не. Он говорит, я просто, да, видите, основная проблема какая? Долгое время Господь вроде как бы не приходит к нему, но он а. говорит, мне Бог обещал, мой Бог таков, что он не может оставить меня, поэтому он говорит, я просто буду стоять угу. и ждать. Вот это слово передается другим словом упование. Ну, Поэтому нас, псалмопевец, сегодня призывает, чтобы, несмотря ни на что, мы, во-первых, искали всегда лица Божие, присутствие Божие, чтобы нас ничего не разделяло с Богом. А с другой стороны, даже если долгое время, вроде бы, как нам кажется, что Бог не приходит, Бог нас не забыл, Бог не оставил. Иисус Христос говорит, может ли какой отец подать... Камень, Камень или скорпион, если хлеба. человек или сын попросит у него рыбу или ну, хлеб. хлеб там, да. вот. Поэтому Господь, Бог – это Отец Небесный. Он не забыл, не оставил. Может быть, он нас испытывает. Может mm-hmm. быть, еще какая-то. Он суверенный Бог. Может быть, это даже ответ нет, как мы часто говорим. Mm-hmm. Ну, да, Поэтому Псалом говорит, а я, несмотря ни на что, буду стоять и ждать. Поэтому Господь призывает нас к терпеливому ожиданию, когда, может быть, проблема наша не разрешается.
0: Да. Ну хорошо. У нас сейчас есть некоторые молитвенные просьбы. Наталья Самарина просит помолиться за отношения. Есть много церквей, да. В любом случае, как и в любой семье, есть определенные угу. проблемы. Вот От отношения в семье. Семейные. Отношения. Ну не то, нет, именно в церкви. Она именно про церковь, то есть она видать, посещает угу. церковь. Угу. И вот в ее, в некоторых видать, может быть не в ее только вот где-то вот в разных церквях она видела определенные напряжения в отношениях и вот помолиться за то, чтобы люди на самом деле понимали, вот как мы сегодня говорили, чтобы видеть как говорится, повернуться лицом к Богу. И вторая просьба. Елена Иванова просит помолиться за Ирину, которая находится в Белоруссии. Она с детства прикована к постели и сейчас ведет группу «Небо и демо». Пишет замечательные стихи, и ей очень нужна молитвенная поддержка. И помолиться за ее близких и за возрождение, так сказать, духовной веры. Вот. Вот такие вот молитвенные просьбы.
2: Наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, в конце трудовой рабочей недели мы вновь приходим к Тебе, благодарим Тебя, что Ты вел нас до этого момента, за то, что Ты, Господи, по Твоей милости позволил нам вновь Слушать голос со страниц Священного Писания. Мы благодарим Тебя за то, что Ты вновь нас наставлял в истине, в Слове Твоем. Наша душа Господи действительно понимает зачастую псалмопевца, потому что зачастую мы также теряем мир и покой в нашей душе. Господи, просим Тебя, помоги нам всегда искать прежде всего Царствие Божие, праведности Твоей. Помоги нам всегда прежде всего искать как псалмопевец Тебя и Твоего лица. И когда Ты будешь рядом, когда Ты будешь с нами, когда мы будем веровать в это мы всегда будем испытывать в своей душе мир, поэтому помоги нам всегда, в наших жизненных обстоятельствах, всегда осознавать твое присутствие. Наше сегодня. Молитвенная просьба Натальи, она просит о том, чтобы ты уладил, устроил отношения в церкви. Мы не знаем конкретные обстоятельства, но мы просим тебя по своей великой воле, устрой и усмотри все в этом церковном сообществе. Мы сегодня просим также Елене, которая просит за Ирину, она прикована к постели, и мы видим, что эта женщина особым образом нуждается в твоей помощи и в твоей поддержке. Мы просим тебя, помоги, чтобы она всегда осознавала твое присутствие, и чтобы она всегда... Уповала на тебя и находила в этом мире утешение. Она также просит о своих близких, она также просит о возрождении и преобразовании. Мы все в этом нуждаемся. И поэтому просим Тебя, помоги этим дорогим душам, которые взывают к тебе, которые обращаются к Тебе, и попросим Тебя во имя Христа Иисуса, Господа нашего. Аминь. Аминь.